0: 最近日本首相菅义伟不是已经表明态度说不干了吗？那么这个时候我就经常想，他是不是会甩出几个锅留给下一任呢？那么想来想去呢，现在除了新型冠状病毒这个谁都没辙的事之外呢，福岛核电站那边攒的一百多万吨寒氚废水，应该就是一个最大的问题了。那么毕竟这些核废水是在菅义伟任上决定倾倒至海洋的。那么如果说日本国内新型冠状病毒防疫问题是自己的事儿，那么这些核废水的倾倒可以就是说是全世界的事儿了。那么如果这件事情没有处理，好，那么当届的首相下台还不是最严重的，让全世界人民指着鼻子骂上个几十上百年，那日本可真的是受不了啊！您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。OK， 我还是在站台等你的八尾。现在只要提起福岛核电站啊，咱们马上能想到的可能就是超强的辐射，然后马上把这个核废水排到大海里，太缺德了等等这样的事儿。那么其实就在上个月的时候，我还真的就去了一趟福岛，并且到了距离福岛核电站最近的这个福岛县大熊町，而且我甚至还去了一趟这个位于大熊町的这个大野车站啊。因为各位可能不知道啊，这个距离福岛核电站最近的一个车站，它现在竟然还是正常运行的，并且呢，我也拿地图量了一下，这个车站到福岛核电站场内的这个。直线距离差不多就是六公里左右了，所以也是到了当地才知道啊，曾经这个科幻电影里描述的忽然间人类都消失了是什么样子啊？还有像什么生化危机的那种感觉，就是当时的一个情景。那么如果要让我描述一下当时的环境的话呢，那么就是这么一个镇子竟然一个人都没有，但是呢，大部分设施还在正常运行，知了呢也在特别使劲的叫，像什么交通灯啊也都还在那儿闪光哈，可是就是一点人生活的痕迹都没有。当时我自己还带着一个测量辐射的专门的那个报警器哈。就是距离近了，它会响的那种，可能也就是因为当时呢，我距离这个福岛核电站场内的距离是比较近了哈，因为不到六公里左右了。那么这个报警器当时就在一直滴滴的响啊，而且那个感觉是非常渗人。其实如果要把这个场景带入到一个恐怖片里呢，就是这时候蹦出来一个僵尸，我其实都会觉得挺正常的哈。那么除此之外呢，我也详细看了一下当地的这些房子，感觉当时老百姓就是突然接到撤离指令之后，马上就跑了。因为我甚至还能从这个一些破碎的玻璃里看到这个屋子里的一些生活的这个日常用品都还在那里摆着，特别感叹一句啊，真的是在没有人居住的情况下，所有的东西都表现出来的是一种难以言喻的陈旧。那么就在这个福岛县大熊町镇子之中呢，这个四处都是这种拦路的网啊，或者是那种铁板什么的，因为这里边呢虽然是允许外人进入，但是不能够停。停留太久，或者说也不能进入到那些居民住宅最多的地方，所以很多路口呢都是摆着那种写着“返乡困难区域”这样的牌子，所以看着也是那种非常惨的感觉啊！而且这个路上经常还有一些这个破旧的车辆，就感觉真的是遭灾过后啊。虽然有十年了，但还是感觉这个灾难呢其实就是发生在了眼前。话虽如此啊，这个福岛县大熊町的周边确实都在这个重建、啊、当时我开车过去那里的时候，所有看到的车辆几乎全都是工程车辆。那么出出进进的，就是在这个周边来进行重建工作。那么这件事儿，按照日本政府公布的消息说呢，就是要逐渐开始做这个灾民的返乡准备。因为就算是灾害已经过去十年了，那么这个地方还是处于在一个紧急避难的指令要求之中。所以如果真的想要让灾民都回去的话，那么做好清理工作就是必须的了。那么这里咱们说的。清理工作主要是三点，首先呢就是要把核电站里的核燃料棒要拿出去，其次呢就是核废水和以及这个污染的土壤要全部处理掉才可以。那么对于这个核燃料棒来说呢，其实倒还好解决啊，因为已经有了切实的方法。那么就会是在明年的时候，东京电力公司会采用一种英国制造的机器人进入到反应堆内部，然后把已经变形的这个燃料棒取出来。不过相比这件事儿更闹心的就是那些核废水了哈。那么这里咱就得先说说排放到海洋这件事儿是怎么来的了。那么因为福岛核电站的核废水呢，是一种含有放射性物质氚的废水。那么在这个废水之中呢，氚是主要的成分，但是仍旧还有额外的六十三种放射性物质在其中。那么氚本身呢，又叫做超重氢啊，是氢的同位素之一。那么它的半衰期呢，大概是十二点四三年。那么说白一点呢，就是说要经过十二点四三年之后，这个氚的放射性才会衰减。一半。那么这样的废水呢，就是在之前灾难发生时候呢，这个冷却反应堆所使用的。然后以及说，在后来的十年之中，不断会有像雨水啊、地下水啊、海水啊渗漏到这个反应堆之中，而逐渐堆积起来的。并且在这里，咱们还要说一下哈，这样的核废水不是说它就这么多，而是说每天还会不断的产生。那么根据一些计算呢，是在福岛核电站场内呢，每天就要产生约一百四十吨的这样的核废水，并且这些水还不能漏出去，所以要保存在一种专用的大罐子里边。那么那么现在，如果远远看去，福岛核电站的情况基本就是全都是这样的罐子了。就在今年三月份的时候呢，福岛核电站内已经就存了一百二十五万吨这样的核废水，是不是特别惊人哈？而且根据东京电力的说法是，这些罐子已经装满了百分之九十，在明年秋天的时候就要达到百分之百了。除此之外，还有另外一个风险，那么就是福岛核电站所处的区域呢，是一个地震频发的地方。那么就是在今年二月十三号晚上十点左右的时候，福岛县这边又发生了一起七点三级的地震，虽然。对于日本这样对于这个地震有着充分准备的国家来说呢，七点三级地震呢虽然不小，但是呢也好歹不会产生多么大的一个影响哈。但是对于已经千疮百孔，并且还有一大堆储水罐的这个福岛核电站来说，可就是很麻烦了哈。而且据说震中呢还距离核电站挺近的。那么在震后呢，就有工程师发现有不少储水罐的位置发生了位移啊。当时就有好多人惊出了一身冷汗，因为这些罐子和罐子之间是有这种管道来进行连通的，所以一旦出现破裂的话呢，那就基本代表当地会再次进入核污。污染的状态，那么之前的努力也就都白费了。所以也正是因为这些啊，日本政府这边咬着牙挨着骂，也要把核废水处理了，并且是准备稀释之后倒入大海。那么其实我也看了一下国际上对于核废水的处理方式啊，确实其中一项是可以把核废水倾倒进大海的，但是需要按照极其严格的标准来进行稀释，以及说是这个有一定倾倒量的要求。那么这里我们也不在科学层面上做过多的讨论哈，说哪种方式可能会最好。但是就从政府政策上看呢，日本议会在下一个财年中准备了五千七百七十亿日元的公关费用，这件事就让人有点嘀咕了哈。所以说要把整个排放计划来进行透明，并且花钱向全世界做出一定的解释呢。来花点钱，这些事儿是可以理解的。但是五千多亿的公关费用的预算呢，多少还是让人有点担心，这笔钱是不是会用在去遮盖一些无法解决的问题上面？而且实际上呢，对于这个福岛核电站废水处理这件事儿，对外公关已经是开始很久了。当然，在这里呢，最先需要被公关的还是日本老百姓自己。我记得呢，在这个倾道核废水的决议出来的时候呢，最先抗议的就是当地老百姓和周边渔业了，因为废水一旦开始倾道，无论怎么解释，当地的这个渔业产品是安全的，大家也很难接受。因为毕竟在现在这么多选择的情况下，我干嘛还要冒险呢？而且渔业还是日本非常重要的一项经济产业，这点我们从奥运会上也能看出来。当时日本政府就是为了宣传说福岛这边没事了，可以在这里吃特产了，那么就在饭菜上标明了产地。但是最终结果就是谁都不敢吃。另外，最近呢，这个东京电力这边又对外宣传说正在研究使用稀释后的核废水去养鱼啊、养贝类什么的。其实最终结论呢，还是里外里的宣传说水是干净的可以用。但是没办法让人忘记的就是，之前菅义伟去当地视察的时候，工作人员端上一杯水给他看，并表示说特别干净，暗示他能喝了哈。但是菅义伟最终还就是咬牙没喝。所以我个人觉得啊，这件事情带来的最大问题，还不是说稀释过后的核废水是不是一定是干净的，而是在场所有的人心里可能都是没底。而除了周边国家很担心之外呢，国际原子能组织这边呢也确实在这两天里决定要在二零二一年年内对日本派去一个调查小组，用来保证这个核废水排放时候的信息透明。当然，这点呢肯定是日本政府要花钱了哈。其实对于我个人来说啊，我倒并不担心说国际调查小组的公平性问题啊，因为一旦东京电力没有按照之前的承诺，也就是说将核废水稀释到国家标准以下的四十分之一的这样的程度，那么最先倒霉的还是日本自己。只不过有些事情，无论是对于东京，电力这边也好，日本政府这边也好，还是国际原子能组织也好，它都是一次尝试，而这个尝试将会带来无法预期的一个风险。那么，如果一旦这个风险成真的话，五千七百七十亿日元的这个公关费呢，恐怕就会成为一个血淋淋的笑话了。OK， 您刚刚收听的是下站是东京，我是在站台等你的八尾。